0: 大家好，欢迎来到我风浪明哥，我是嘎嘎
1: ，我是多多，我是阿壮
0: ，我们是一群实习学生，做这个 podcast 来闲聊一下我们实习的生活。上礼拜我们在加一科，那我想要先请问一下多多，可不可以帮我们介绍一下加一科
2: ？哦，加一科吗？加一科，我觉得有点像是整合很多不同的科别，嗯，譬如说像是内科啊、妇产科啊、神经科啊等等，嗯。就其实，当你今天去医院，然后你不确定说你要去看什么科的时候，其实你都可以去看加一科。所以加一科有点像是呃一个领航员的工作。如果加一科的医师觉得他没有办法帮助到你的话，他其实也会帮你转诊，转到别的科别。那以我们实习的角度的话，加一科主要有分几个不同的次专科，譬如说像是。高龄科，或者是有些人会说是老年医学科，嗯、呃，像是职业医学科，这算是比较特别的科别。我觉得之后也可以再花一些时间来 t- 介绍一下职业医学科在干嘛。哦，还有旅游医学科。旅游医学科的话，就是当你要出国一段时间，那你会想要先备药啊，或者是，嗯、呃，有些国家会需要，嗯、呃，像是打疫苗或是有身体检检查等等。呃，或者是像是社区的话，加医科也会负责一些癌症的筛检，这都算是加医科的业务
0: 。那因为我跟阿壮上礼拜实习同一组，所以我们比较忙一点。然后想要请问一下，比较没有事做的多多，上礼拜有没有什么有趣的事情
2: ？确<笑>实，呃，我觉得 quality 非常好。嗯、呃，譬如说，因为我们现在的医院是。就刚好在都在我们家的附近，所以我其实只要午休或者是有空的时候，我都可以先回家读书一下，或者是、嗯、在吃饭什么的都其实都在自己家。那我觉得比较特别的经验呢、啊，是我跟阿壮有去攀岩，就是我们有找另外一个同学一起，我们三个人。那嗯，其实我们之前就有。一直有想说可以来尝试这种运动。这次是到那个大道城的攀岩场。那我们报名的是 Double A 研究所。呃，我们报名的是有教练的课程啦、啊，所以，嗯、呃，他会告诉我们说要怎么样确保自己呀、啊，就不要碰什么地方。嗯，因为他的那个构造是，他会有一个钩子钩在我们的身上。有人
0: 拉着你们、嗯
2: ，对，就是你在爬的时候会有一个你的同学啊，或是教练帮你拉，伸着另外一端做确保
0: ，在地上拉着你
2: ，对对对，其实对我来说是一个很大挑战，因为就我有惧高症，我是那种就可能搭电梯的时候，然后透明电梯我看到外面我就觉得超恐怖的那一种，所以在那个教练在介绍的时候，他就说哦，我们有几道啊，最简单然后最矮的是六公尺。然后
0: 两层楼
2: ，对，然后什么什么八公尺、十公尺这样子。那他边讲，我是，我就觉得不行，我就一直跟他装说，我就好恐怖、哦，我怎么我已经开始怕我好后悔。<笑>因为你到那个现场，你就会开始想象哦，我要等下要怎么爬，不行，我要怎么爬？<笑>对，哎、
0: 欸，那个应该初级或是什么中级，他应该用石头来区分路线吧？
2: 嗯，那是后面的阶段。那呃，其实那个攀岩场的话，它好像是有分说，说我们那个是就是有绑绳子的。那有另外一种叫抱石的活动，它就是没有绳子，它就等于是徒手这样子抓着岩石往上爬。嗯、呃，还有一个中间阶阶级的是呃，也是有绳子，只是它的那个攀岩是斜的
0: 。哦，有没有看过？忘了。忘
1: 了
2: 对对，所以你其实你在攀攀的时候是有一个重，对，有一个重力会往就就更难更更难抓这样子，对，反正我们已经是最简单的。然后,然后
0: 你们三个有人成功吗
2: ？最一开始尝试是我们最有运动细胞的一个同学，对他就像个蜘蛛人一样，所以是你们
0: 两个以外的那位同
2: 学。对，当然不是我们呐、啊，那他就像个。是蜘蛛人，那啪啪啪就超快的上去。可是我还是觉得不可能
0: 。他以前有攀岩经验吗
2: ？其实对他就也没有
0: 。会不会他在骗你们
2: ？<笑>你是说他早就可以爆石了？对。然后他只是想要彰显我们有多无能。
0: <笑>说不定他只是想推广攀岩哦，确、oh, 实。找你们去
2: 。OK， 反正他攀岩之后，那第二个是换你吗？哦，第二个是阿壮吗？他状态也是，嗯，很顺利的爬上去。虽然他没有到蜘蛛人等级，但<笑><笑>但也是，就是慢慢的这样，也是有碰到。因可是我觉得他犹豫不是害怕，他比较像是在想说，我下一个要踩在哪里。嗯，对，他是策略性犹豫。对，反正呃，就是那个到顶的话是你要碰到那个天花板
0: 。哦、oh, ，对。
2: 对，才算是你完成这条路线。然后第三个就换我嘛，我就我就觉得说我钱都花下去了，不可以不爬
0: 。报名一趟多少钱
2: ？四百五
0: ，哎，还蛮便宜的
2: 。对啊，其实还 OK， 因为我们有看过也有九百块的、啊
0: 。你们有穿那个攀岩鞋吗
2: ？有有，他那边会就含在那四百五十块里面。对，好，反正第三个换我，然后我就我就爬。然后再踩，因为教练他其实会告诉你说，如果你在那边犹豫的时候，他会拿镭射笔告诉你说：“哎、欸，对，下你你可以踩哪一格这样。”然后我就踩了两格之后，我就说：“我不行了，我真的很想下去、哦。”我
0: 两格是几公分？两一公尺
2: ？嗯，差不多就
1: ，
2: 这这、就是。这可是你，你要想说你离地呀、啊，就所以很恐怖诶、欸，我我觉得恐怖的点应该是你会觉得自己你的脚只有接触到一点点的感觉，所以你不知道说会不会就是松手啊或者什么就掉下去。我有爬过，哦，反正反正我就觉得说才两个就，我觉得那边鬼叫，我就说我不行了。然后那个教练他还跟我说：“你确定吗？”<笑>对。我觉(笑)得好耻 哦， 所
0: 以(笑) 呢， 钱都花下去(笑)了 (笑)。
2: 我就说我真的不 行， 然后我就这样子哭着下来。我说你有哭出 来？ 没 有， 我就只是鬼叫而已。我就这样下 来， 下来之后我就觉得我全身都湿 了， 就是冷汗直流这样。然后我就是一样的心 态， 我就觉得说我钱都花下去了。而且就是你试过一次之 后， 你就会觉得 说， 嗯， 那我到这个。高度的时候还,還可以，那应该还可以再踩下个阶段这样子，所以第二次试的时候就磨到天花板。哎、
0: 欸，这样差很多哎、欸！天花板大概多高？
2: 差不多十公尺
0: 。所以你从一公尺，然后下一次就十公尺
2: 。对啊，我进步飞快哎、欸！你真的好扯哦、喔。对。
0: 那教练有没有觉得你第一次在演戏
2: ？<笑>绿茶婊<錶>，
0: <笑>故意装<撞>弱<笑>、呃
2: 。可是。我觉(笑)得爬的秘诀就 是， 你千(笑)万不可以停下 来， 因为你停下 来， 你就会开始觉得我在哪 里， 你就会开始意识到那个孔雀慢慢爬上你。对， 所以你就是要爬的比害怕还快。
0: 所以你后来没有受 伤？
2: 对， 我就平安到现在。
0: 那你们回家有没有觉得那天晚上特别好 睡？
2: 可是因为我好睡的点，是因为我后来不是去整脊吗？去整脊呀！哦
0: ，整脊、嗯。对
2: ，这个要讲吗？
0: 可以。<笑>哦，所以你那天攀岩完，晚上就跑去整脊
2: 。对啊，我那天行程很慢、嗯，其实我腰痛是大概从国中开始吧。然后，因为我我可能我长得比较高，还是肢体不协调，反正我就常常会跌倒。然后我觉得其实是因为跌倒的关系，所以。就是很容易身体就歪掉，或腰会受伤这样子。嗯。所以国中有一阵子真蛮痛的，然后那时候就是也是靠类似国术的那种按摩的方式，就是你去他会给你瞧一个姿势，然后就会用力压，然后就咔咔咔的那一种。是。对。然后可是我现在在做的那个不是，他是他那个也蛮奇怪的，就是他会先摸你的脊椎。然后他会说：“哎、欸，你这块歪掉了。”然后他摸你的时候，其实你真的可以觉得说：“哦，那边确实怪怪的。”你会觉得那边有凸出来一块，就或是两边不对称这样子。然后他的手法是，他会先跟你确认说：“你那边怪哦。”然后就说：“对嘛。”然后他就叫你正常呼吸，然后就吸气。那你在吸气的时候，他他是会用一种很，我觉得。很像指指尖还是什么，然后就这样子给你刮下去，只是不不会痛，就是这样子顺下去，然后顺下去之后，他就会用手的就搓一搓搓搓搓搓，然后也没有用油，就这样搓搓搓搓搓，那就好了。对，所以那天晚上每次整完，我都会，你只要躺到床上，你就是会觉得整个背都完全躺平，因为你本来你可能还不一定会。特别觉得说，其实自己没有躺平，对。可是当你歪掉的时候，你就是会觉得平躺的时候，可能你会觉得不舒服，你一定要到侧睡才可以。反正我每次就是一定要固定去维修一下。不过我之前是有一阵子状况比较好，是我那阵子每个礼拜都有做瑜伽，我觉得运动还是有帮助。好，这样
0: 你在这一段整体的经验中，因为你毕竟你是医学生嘛。有没有去看过复健科、嗯
2: ？其实没有、欸
0: 嗯、因为像我本身也有，不过我之前去过复健科诊所，他就说、呃，他会建议一些人就是可以透过重训的方式来平衡你左右的肌力。嗯，對所以我就很好奇有没有这个经验
2: 。对啊，其实我也是想要，就是像我刚刚说的瑜伽嘛，那我最近也是想要透过重训的方法，就可能训练一下背肌啊。或者是腹肌的部分核心
0: ，哎、欸，还是我们到时候去让副健科的时候再问一下老师
2: 。可以啊。
0: <笑>好，那我来分享一下，我昨天跟我女朋友去小人国，因为他们现在有优惠，就是他们的出生年月日只要有一二五六这四个数字，门票只要一百元
1: 。那
2: 不是很好中吗？对啊。嗯、对
0: ，任一个啊，我和我女朋友都有，所以我们去那边。不知道你们有没有看过，他们打的广告一定都是一些游乐设施的广告、嗯。可是我觉得他们那里最棒的是，他们有那个很多微小的建筑物，嗯
2: ，展览的那种
0: 。他们是户外，也不算展览，它就是很像装置艺术、嗯
2: 。可以拍照。
0: 对对对，可以拍照。然后它为什么叫小人国，就是因为它的建筑物都是等比例缩小、嗯。对，然后它里面有个标语很可爱，就是、说“大人请勿跟小人争地”。嗯，对，所以它就是假设里面都有小人居住。嗯，它里面它有分很多，像是台湾区
2: ，有一些台湾建筑物嘛。对
0: ，像比较有名的就是十大建设。嗯，对，十大建设很多都有，然后还有台北的一些建筑，像什么中正纪念堂啊，然后国父纪念館、总统府，都还蛮做的蛮精致、蛮漂亮的。最让我讶异的是林家花园。去看那个模型，才发现哇，人家花园好大。嗯
1: ，对、啊。对你
0: 当下去走，会觉得很大，可是你一定要看整个园区。嗯，对，就是台湾不是有什么四大园，就是嘉祖兴盛盖的那个园，林家花园，我觉得是我目前去过最漂亮的
2: 。我刚突然想问阿壮，你知不知道台湾十大建设有哪些
1: ？你可以说一下十大建设的背景吗
0: ？十大建设的背景就是台湾在民国八十年以前。有大概二十年左右的时间、嗯，就是以代工业为主。嗯、就是代工业的意思，就是别人的品牌需要代工一些产品。嗯，对，像是那阵子、就是，国外
1: 设厂在这里这样。
0: 对对对，就是因为有便宜的劳力。嗯啊，那时候一个国家需要大量的出口东西，一定需要一些交通建设
1: 或者原料。
0: 对，就是一些需要一些基本的建设、嗯，所以叫做十大建设、嗯、来那个提供，像是交通。嗯。或是电力资源这种这种东西来提供大量的出口
1: ，我再来猜猜看，对，铁
0: ，有一个很接近，对你已经猜对七十八了，
1: 火车吗
0: ？铁路电器化
1: ，哦，对
0: ，就是跟火车有关。以前的火车好像是
1: 烧柴油的，对，哦，我们那边是会学，就是。早期英国人殖民的时候，开发了哪些铁路啊？哪些公路？这样我们都要去背
2: 。哦、oh. ，
1: 对，我们以前也有
2: 啦，就是日治时期的时候，还有清朝的时候，最开始的火车是哪里的？
1: 从哪里
0: 到哪里？好，你猜对了一个，还有吗
1: ？淡水有吗？没<笑><還>有。<笑>嗯，那时候应该还没有。台电或者台塑之类的吧
0: 。台塑是私人企业。嗯
1: 、哦，对。嗯
2: ，答案答案是那个石化工业是中油
0: 。就是台塑是私人企业，然中油是国营企业，就是由国家来带动
1: 。嗯，好、嗯，现在只有两个哎，有十个。
0: 对你最常用到的你很常用到
1: 。我很常用到。对。水
0: 。没有。
1: 就是水电以外的天然气
0: ，有电
1: ，有电
0: ，核能发电厂哦。Oh. 好，还有吗？你也蛮常用到的，<笑>之前一年会用到两两次以上
1: 。现在呢
0: ？现在最近有用到，很重要的一个
1: 。一年会用到一到两次，跟季节有关吗
0: ？有有关
1: 啊？键保卡。<笑>
0: 哦，你建保卡一年只有两次了
2: <笑>好啦，我直接讲，就是有六大是跟交通有关，嗯、然三大是跟重大的工业有关，然后一个是能能源的、嗯，能源的就是刚刚说核能发电，对。然后交通的话是、呃、有高速公路、哦，是中山高速公路。刚刚讲到铁路电气化跟北回铁路，这样两个都是跟铁路相关的。嗯那刚刚一直说到跟疫情有关是中正国际机场，所以是你回家都会用到
0: ，就是桃园国际机场，对，然后桃园国际机场是在两千零六年十月改名，所以现在已经不叫中正国际机场。<笑>好，十大建设是不是都讲完了啊？还有有
1: 那个台中港跟苏澳港，嗯，因为我刚刚想到港口或者码头，我就说淡水
0: ，然后。最特别的就是，他一开始进去，他有一个小小走道，然后那个走道只能两个人并排那种小走道到游乐园，然后旁边两边都种光辣树，那个树就是它的蜜汁可以吸引独角仙、金龟子、甲虫类哦哦，所以昨天一走进去就很多，每一棵树上都有一两只独角仙
1: 、嗯。那他们会被那个树子。包起来也变那种化石了，
0: 不太一样。<笑>嗯、对，我说的那个树的那个枝叶，那个是甜的，所以甲虫喜欢去吃。嗯、对，就只有那那一种树比较多。好，那请问一下阿庄，嗯、这周有发生什么有趣的事吗
1: ？就是跟多多一起攀岩。
0: <笑>还有吗
1: ？我我的人生蛮无趣的，
2: <笑>因为他放假就喜欢躺在床上躺躺，<笑>然后就穿那种。猫躺在那边的垫子，<笑>旁边就有简体字写着。好
0: ，那我们就先休息一下哦
2: 。本集有玉露的广告哦。大家知道六月十四号是国际捐血人日吗？虽然已经过了十四号，但是捐血这件事是每天都可以做的。不管你是 A 型、B 型、O 型还是 AB 型的朋友们，只要看到捐血车，那就跳上去吧。捐血一袋，救人一命。
0: 好，那可不可以请你分享一下我们这周有做了什么事情？再加一刻
1: 。哦、oh, ，嗯，如果说做事情的话，可能除了跟门诊，另外一个可能可以分享的就是去偏乡吧，就是去了屏西跟石碇两个地方
0: 。我补充一下，偏乡医疗是应该是健保署或是其他类似的单位，就是有一个计划，就是专门。请那个各大医院的家庭医学科的医师去偏向做医疗，这不是义诊，因为这个都是有部分收费的。然后他们去偏向医疗，是去一个点，或是跟一些公庙或是一些社区发展中心
1: 、办公室
0: 合作，有一个点在那边，然后那边的民众可以去看。我们当时就是跑很多点去做医疗。然后这些都是部分收费，然后这个医疗就是当下只能做一些简单的理学检查跟超音波检查，然后在那个居民的症状帮他开慢性处方前，嗯，然后民众再依这些处方前去药局领药，对，这个过程我们都没有带药师，有时候连护理师都不会带
1: ，对，就是一个医师，然后可能像这次就是跟我们两个医学生，然后还有一个负责人这样子。那刚刚说到超音波，我觉得也不是每一个偏向的地方去这种医诊都会有超音波，可能是因为我们老师刚好他对超音波比较有研究，研究对，然后他他觉得这是一个很重要也很方便的工具，所以他的偏向每个病人都会被他照到超音波。他是会看三个地方，就是有甲状腺，然后看你的肚子，主要看肝脏吧，然后胰脏。还会看你的肾 脏， 然后如果是男生的 话， 有时候老师可能会多看一下那个射护 线， 然后通常都会看到什么甲状腺可能会有一些结节 啊， 囊 泡， 啊， 或者是你肾脏也会有一些囊泡或者是一些钙 化， 然后那个肝脏的 话， 有时候就会看到脂肪肝啊或者是脂肪移。
0: 好，就是阿壮、嗯，你在没有去过偏向医疗之前，你有没有对这个有什么想象
1: ？你说对偏向医疗吗？对，嗯，我觉得可能就是有点出外义诊吧，就是但我现在才知道，他不是义诊，会收费。然后他到一个地方，然后民众会来跟你说他有什么不舒服的地方，然后再帮他诊断。嗯
0: ，那你实际上看到的状况呢？有没有哪边是颠覆你的想 象？
1: 呃， 有 哎， 我觉得就感觉他们 来， 然后比较不像是有问 题， 或者是想要来看医生这样。我觉得比较偏向是健康检查的感 觉， 就是大部分啦。当然有一些他们也是会有一些主 诉， 啊， 这样子可能就会去多问一 些， 或者是看看能不能开药给他们这样。
0: 哦， 我一开始的想象 是， 我会觉得 呃， 医生。或是我们这这个团队到了这个点，然后会有一群民众来看病，对，结果后来就是我实际上看到的是好像没有很多人，有时候一个点只有一个，对，然后嗯有些民众去到他家，然后发现他在睡午觉，对，然后其他人还说哦那下下次再看，就觉得哎、欸、我们都已经要帮你做很便宜很廉价的医疗了，你怎么还不太喜欢来看医生？他们可能会觉得麻烦被打扰。
2: 如果是语文，我首先会观察说，因为我是去那个石碇嘛，我已经去两次石碇了，它刚好是不同里，他就发现说，其实光是石碇那个里的范围就非常大，因为它几乎是包半个山头的那样的距离。然后每一户都非常分散，所以其实可能整路上呃三四十分钟都没有看到任何诊所，这跟我们在台北啊或者是其他的都市是差非常多的。那很多时候其实是他们就有点像是你在跟你的阿公阿妈在讲话的时候，他们会觉得说哦什么观念，其实他们不觉得那是病。或者是他们觉得说哦，我还 OK， 我还可以做农活什么的。那有时候你特别都去他家家访了，可能你会觉得说，我都已经从医院特别来这边，就是为了你方便，那你为什么还不给我看或什么的？其实也会要想一下说，说我们去到那个地方，就是在打乱他们的生活。那也许我们以我们觉得真正的健康是什么的标准在看待他们，或者是。只是用我们以为自己在帮助他们的角度，但是我觉得可能真正的偏向医疗是要慢慢建立说跟当地的人之间彼此信任的关系。那当他真的觉得说哦，原来你是真的有厉害的医生啊，或什么的，他可能才会慢慢告诉你说啊，其实我哪里也觉得有点不舒服什么的，才会就是突破心防的跟你讲一些病痛。
0: 嗯，对，我觉得你讲的这个观点不错。对，其实那个主要统筹有一个事务员先生，他其实跟当地人也都可以聊很多话
1: 。而而且他们
0: 有时候是已经认识那个先生很久，不是说到他们家打扰，就是到他们附近的一个站，对，然后他们还是没有过来看。我个人是觉得有点可惜啦。对，不过可能就跟你刚刚讲的一样，他们觉得自己什么身体没有什么毛病。嗯
1: 有提到那个李长，他是觉得说不想要浪费医疗资源，可是他其实是老师跟事务员评估，觉得他是有需要做那个定期检查的
2: 。哦、对啊，就有点像是对健康的那个标准不一样，嗯，所以造成的。那我觉得就是困难就是这样子，因为你到一个新的地方，你就是一个新的人。其实这四五年我，我我我相信他们也是有累积很多东西，譬如说，其实他们老师都知道说，哦，那个人就是谁谁谁。那呃，他我们在写那个单子做记录的时候，他其实是有点像在累积他的病例资料，所以他这一次来的时候，他就可以比较说，哎，跟上一次的时候，你可能。譬如说你的那个结节啊，或者是你的钙化点是几公分，那这次必要几公分，到底有没有需要再做进一步的的检查？这样子，对
0: ，我看到的状况其实还蛮特别，就是老师不用看他的病历资料都可以知道，哦，他的妈妈、他的爸爸，还有他儿子在哪里念书，然后他小孩现在在哪里工作之类的。对，我觉得我们医院就是主任跟当地建立也蛮不错的关系啦。
1: 而且老师好像也记得说，他上次的超音波结果大概是怎么样
0: ？或是可能是恶性肿瘤，需要在长期的追踪
1: 。刚好我去的时候是他们有做的个尝
2: 是因为有一个阿妈，她、呃、嗯，她下她去看医院实在不太方便。那可是她好像之前做超音波的时候，发现说她肾脏有一个，虽然老师可能。有百分之七八成的确定说、哦、他应该是什么症状，但是他还是建议说要不要请肾脏科医师来帮你看看。那当场的时候，他们就是有做一个视讯看诊的动作。嗯，对。那所以我觉得说，哎、欸，现在在很多嗯、呃、门诊，因为疫情的关系，所以就有做这个视视视讯看诊。那如果可以把这个视讯看诊也带到偏乡的话，确实是一个很好的利器。
1: 嗯，我觉得可能本来就有吧，因为像我们要那天要做眼底镜的时候，那时候是老师跟我们说嘛，就是反正就是如果有异常的话，会在会诊眼科，他们在远距视讯或者怎么样的来跟那个病人沟通
0: 。对，或是大部分我们看到，的就是像刚刚阿壮讲的，他们没有到非常不健康、不能走路之类的，其实很多行动都不错。对，可能家里也有车，只是比较少下山。我们上去只是提供便利的医疗、嗯。然后就是如果眼睛有问题，其实老师都会建议他们去眼科诊所，去那边看诊比较专业
2: 。我之前到另外一个卫生所說，说他很特别，是他每次去看诊的时候，他是有带一个小包包。那那个小包包里面就是一些常备药，譬如说很。老人家很容易会觉得皮肤哪里痒啊，就会单种药膏或眼药膏啊，或者是一些肚子痛的药。这样子其实就除了看诊之外，其实也可以给他们一些药物上的帮助、嗯
0: 。那阿壮，就是你刚刚有提到那个庙、嗯，那你觉得那个庙有没有什么很值得讲的地方
1: ？嗯嗯、觉得蛮特别的就是那个庙它是有两个中老年阿尚阿、啊、善在那边长期在那边服务吧，他们就是看这个庙，然后然后也会定期做一些
0: 发事。对
1: 对对，然后去看的时候，有一个在午睡，就是刚刚他说不要打扰午睡，我就立刻想到这件事情，因为。其中一个在午睡，然后一个个给我们看完之后，他发现说另外一个还在午睡，就跟我们说，那不然我们下次再去，因为他在午睡，可能就是要接受一些声明的讲话什么的，不可以被打扰、嗯。但后来他就自己醒来了，然后就走出来。嗯
0: ，那他们两个平常是不是好像还有在做女工？就是对缝东西是扯衣服、嗯。然后他们平常。好像还有在帮人家接法师，对不对？
1: 对，然后因为台湾的疫情，他们都觉得很担心，然后每天也会因为就他们有提到说，就是好像有很多灵来到台湾这样子，他们就会很为台湾觉得很担心，然后就会睡不好，然后之后也会想要做一些法师去用他们的力量来帮助台湾这样子。对
0: ，还蛮特别的。然后老师其实跟当地人的关系都不错，然后也不会觉得。自己在念医学，然后不相信这个，然后老师还会说，就是有时候他们需要一些金钱的话，那个神明都会报名牌给他们签
2: 。对啊，我觉得走到偏向的一个观念就是，你要用当地人的语言呐、啊，或是你要融入他们的文化，你要先就是打开心胸接纳他们，他们才会愿意接纳你
1: 。我记得之前上课的时候。我们进来一堂课也有老师这么说，然后就说像去非洲啊或者什么的，其实有时候好像没有办法想说你要去改变他们之类
0: 的。嗯，这次偏乡我还觉得有一个蛮有趣的点，就是我们医院都有一个长期合作的计程车司机，嗯，对，然后那个计程车司机就是会开车从医院到我们要服务的地方，然后就是、就是全程都是跳表，然后到那边停。然后就是下来帮我们，可能拿健保卡、啊、写资料、嗯、登记一下，他就是会陪我们做这些事情，很蛮
1: 专业的。
0: 对，就会觉得我们两个医学生好像很多余<笑>
2: 。<笑>对啊，而且他在那边，如果、呃、譬如说那个阿妈，他突然说啊，我忘记拿我的健保卡什么的，他就会帮忙阿妈再再到他家，再帮他拿回来。嗯、所以呃，这样的交通工具也是偏向医疗一个。不可或缺的
1: 一个角
0: 色。对，然后他感觉就跟那个侍卫员先生一样，就是会跟居民聊天，会会跟他们泡茶，
1: 然后他们一起喝茶。
0: 对对对，然后这边吃水果啊，就是聊蕉，还蛮特别的。就是，嗯，这这个计程车司机他其实也应该对服务感觉也是蛮有心得的。嗯。
1: 对。刚刚说到交通，其实我们在第二天的时候，那个看完李长夫人之后，他还特别可能跑了蛮远的地方吧，去载了另外一堆母女来看。对，那时候我们这边等了一段时间，还吃了他做的包子
2: 。对
0: ，那个李长夫人他们家做的包子很好吃。超
1: 好吃，真的，很好
0: 啊。对，那个是高丽菜包、嗯，然后高丽菜包大家就会对觉得哦，里面菜软软的，可能有点。嗯脆脆,脆脆的，然后又不是
1: 不熟的那种，
0: 对，嗯、然后又有点咸咸的，对你不会觉得你没有吃到肉
2: 。我那个时候是有拿一袋李子下来，哦、嗯嗯，对啊，所以其实山上的人他们真的很热情。嗯啊热情
0: 嗯、然后我来讲一下，我这周还有去居家个案访视，这个是由健保署推动的一个计划，它全名叫居家医疗整合计划，就是有兴趣的可以去 Google， 在那个健保署网站都有。对，它主要是。病人如果有三 管， 就是有鼻胃管、气切管、导尿管这三个管 子， 就是他们会比较不方便出 门， 因为有特定族群有这三 管， 其实他们都是无法起 身， 甚至连睁开眼睛、讲话都有困难的。如果你有气 切， 就无法讲话。通常那种病患都是长期卧 床， 然后他们就是需要靠外劳来照顾他们平常的日常所 需， 所以。他们即使在医院附近，他们也无法就是下楼去看医生，不然就是每次下楼都很麻烦，都可能要人背。所以就是健保署在推动这个计划，来让家医科医师去他们家看诊。然后这整个过程就是我们一样是搭计程车。然后这个跟偏向医疗不同的是，都会有个案的居家护理师。他们怎么排？他们是那一天要看。医生就是可能他三个月的药拿 完， 需要看医生的病 患， 他们都会就是先排顺 序， 然后可能前面第一二位是这个居家护理 师， 后面三四五是另外一 个， 下面六七是第三位护理 师， 他们是这样 排， 然后那一个早上就是一个医生看 完， 所以医生在换计程车的时 候， 其实常常护理师都要跟着 换， 对， 因为他们是最了解个案。他们是一个病人对一个护理师，这样这样会有比较好的良好品质。然后他们护理师很辛苦，他们每个月都要去看病人看一次，然后医师是两个月到三个月，就是药没了再去开药，再去补一下病例，定期追踪一下。然后他们很辛苦，老师说，嗯、呃，常常听到油菜被狗追，其实他们居家护理师也会被狗追。对，然后有一些家属会不太喜欢。我们去打扰，对，因为我们去那边看病其实不是免费的，对，要收三百块哦塊，三百块，三
1: 百块。我之
2: 前是他还要再另外出那个计程车钱
0: 。嗯哼哼嗯嗯哦，我们去的应该是不用，嗯、或是三百块可能就有包含。嗯。然后刚刚讲的偏乡其实是四十块
1: 。哦，因为我只看到那个零钱，对、
0: 嗯，然后都,都有开收据。然后那个居家个案的话。它是大概三百多，或是两百多，呃，除了这点，除了要付钱以外，它不是免费的。还有就是，他们如果不喜欢那个外人来的话，经济负担的人他们都会请假，就是没办法工作。其实对他们来说是一个困扰。可是老实说，其实他们比较希望他们不要请假，因为只要照顾者来跟他们沟通，他这个月发生什么状况，甚至痰变多啊，或是就是手可以开始运动，只要知道这些。病况的进展其实对他们来说就够了，所以他们都不希望他们请假。那这
1: 种用视讯可以做到吗？嗯
0: ，视讯我觉得还是有它局限的地方，就是你没办法听诊。哦，因为那个居家个案访视的时候，每个病人医师都会用听诊器稍微听一下，因为长期卧床的人最常发生的两个疾病就是 UTI 跟肺炎。就是泌尿道感染跟肺炎
2: ，因为他也没有办法把他痰咳出来。对
0: ，他一直躺着不好咳，然后他没有运动，所以他就不不好咳，跟喝水不够，排尿不够，就是会容易造成泌尿道感染、嗯。所以这个都是要去现场看，可能要看他摸他有没有发烧啊，他的四肢冰冷有没有水肿，对，都可以看一下他的状况
2: 。嗯，而、嗯、且那个护理师很多都是要负责换管路，那我对。去的时候，你就会觉得说，那些护理师他们换管路的速度都非常快。就是，譬如说换器械管好了，其实那对病人来说非常不舒服，就是会很用力咳嗽，咳到几乎整个床都在震动的那一种。但是你如果很快的话，其实有时候那个病人都还没有来得及反应，他就已经换完了。嗯，嗯，所以，对对对，所以我觉得其实。如果是以需要换管路的人来说的话，真的那个居家护理是很需要去看的。嗯
0: ，然后我觉得居家个案访视让我看到一些比较不一样的地方，就是我们医院在台北信义区，就是它可以让你看到台北信义区比较偏向的地方。对，就是你会不知道哦，平常这个巷子进去长这样。嗯，对，虽然那些我看到的个案啊，都是有外佣在照顾。然后其实整个环境都很棒，就是你不会闻到一些鸟巢味，然后环境脏乱。我去的一些个案，他们都是照顾的很棒，就是病人整体都很干净、嗯。对我又觉得那些帮他们照顾的这些看护都很好
2: 。对啊，就是其实信义区也是，因为以前比如说六张犁附近一带，它其实是呃旧的军营，所以有很多人，他其实是就是以前的。呃，外对啊，农民或是外省人，而且很多都是他们那些外省人，他过世之后，他留下来的可能就是他的那个亲眷，那可能就只有一个老阿妈住在那边，他也是只有他，然后不一定有小孩跟他一起居住，对，所以尽管是在最都市的
0: 、最繁华的地段
2: ，对，还是会有一群人是比
0: 较弱势，对你
2: 想象不到，有时候我觉得台北好像是。就只有外表非常的光鲜亮丽，可是可能就在那个最车水马龙的街道旁边的巷子，你会发现其实跟台湾的南部是很相像的。嗯
0: ，然后我们在移动到下一户的过程，老师就有跟我讲到，其实那个这方面是有鉴宝，我们大家缴的鉴保费支出，还有一个最重要的就是烟卷，对，烟卷有一部分是用在厂造上面，对。然后他还有跟我提到。嗯，就是这个计划其实是吃力不讨好的，对，因为你想想看，一个病人他如果今天有三个共病，他需要在肾脏科、然后胸腔科、还有心脏科做检查、定期追踪。那今天如果一个居家访查就帮他把这三科的药都开完了，其实对医院来说收入是一个减少，对，所以嗯，很少医院喜欢做。而且你如果今天加一科抢了这三科。这三个主治医师常常有什么院长啊、主任等级的，可能就会比较不喜欢
1: 。有、嗯，就是之前我们在另外一个医院外科的时候，然后就有听到他们有提到说，就是其实其他科别也是都会去做这些居家或者是，然后他们其实就是理论上来说，他们应该也要拿到出诊的钱，对。可是好像不知道什么原因。他们这些钱就被扣掉了，或者是怎么样，然后就会觉得说好像都是加一科把这部分包完了、嗯、之类的。对
0: 对，就是医院的生态，就是有时候科别跟科别之间会有一些不合，或是互相的不理解，有点资讯不对称嘛、啊。对，可是各有各的难处啊
2: 。可能在不同医院也是有不同的做法，嗯、这可能是单一医院的个案啊
0: 。然后我个人觉得这个很不错，因为。嗯，他其实对病人端来说，他负担是降低，所以我觉得这个计划还是该存在。然后要如何拿到这个条件？就是我有特别问老师说，要怎么样才可以申请居家医疗？然后他是说，嗯，如果今天病患常常生重病，然后好不容易可以出院，其实这时候医院端就会有一个部门来问他要不要纳入这个计划，医院的加医科可以帮他做道府的。医疗开个慢性处方签之类的，对，来给他们方便。我听到是这样，然后说不定还有其他管道。如果有兴趣的民众，其实可以上网上健保署的居家医疗整合计划 ，Google 这几个字，其实它就会跳出来，它里面有专线，可以让民众去打电话问。嗯
2: ，这刚好让我想到说，因为最近我们家阿公生病，然后就我在考虑说，嗯、呃，想要有申请一些日间照护的。一些计划，因为是我妈妈，就是她在负责联系这件事。那她本来听到对方说的时候，她其实以为就只有一种选择。那后来她去查一些资料之后，才发现，诶，原来这个计划可能有分成四种方案，譬如说有传习时间啊，然后日间托护啊，什么接送啊，对。所以像是这种长照的资讯啊，其实真的是。有一些资讯你可能需要你额外去搜寻，然后因为台湾在长照这部分这几年真的做了很多努力，所以可能有些照护者啊，他其实他压力很大，就是不管是经济方面、啊，然或是照护的压力上面，对，都可以透过找一些政府资源或者是一些基金会的资源来帮他
1: 。不过好像那些也都是需要。一笔钱啦、就是，
0: 对，还是要自己负担呢。对，毕竟，嗯，我们台湾的、就是、部分
1: 负担这样對。我们
0: 台湾的那个纳税其实也没有高到可以让老年人可以得到全面的照顾
1: 。对，而且自己有用到自己部分负担，我觉得还算是一件合理的事、嗯。使用者付费，对对对
0: ，使用者付费。还有人要分享吗
2: ？哦<笑>、oh, ，那我可以说，我一样是去山上的时候，它其实是。嗯、呃，表面上是帮小朋友念故事，但其实，呃，以医生的角度也是可以帮忙评估一下小朋友的发育。呃，我们那个活动规划是，可以先第一站是先去卫生所，那后面才去国校。那在卫生所的时候，刚好我们在那边准备要等的时候，就听到有一个阿公走进来，他就在外面一直大喊说：“你没有资格，你没有资格。”我这个八十两表是去医院开的，你凭什么说我我不行？你才没资格！我这样子一直重复循环，大概五到十分钟<笑>。那呃，因为他真的很大声，所以很多大家都在看，说到底是在说什么，然后到底是怎么一回事。那他讲一讲，就呃，就有很多人去关切啊。远远的我就听到，应该是一个主管吧，可能是主任，他就说。你现在到底是要告我们，还是你想要把事情办好？因为他应该是想要申请从社会局那边社工处来申请一些福利。嗯,嗯，那可能他的呃评量表没有准备好，或者是他的分数不到，所以电对,对方可能在电话里面拒绝他。那可能那个主管意思是说，他们在帮他看看。那所以他就问他说：“你现在到底是要告我们，还是你想把事情办好？”那个阿公就说：“哦、嗯，我想要把事情办完。<笑>”我就觉得那个主管很厉害，他就这样子一句话就按奈那个阿公。<笑>然后那个阿公就坐在外面的椅子等啊，他就他就想说：“哦，回复安宁了，就一片祥和。”结果后来才过两三分钟吧，那
1: 怎么
2: ？那个阿公他突然就砰，就这样往前倒地。嗯大家都吓一跳，因为是想说是这样怎中风还是怎样，对。然后所以那个加一课的学长他就赶快冲过去去看，说到底怎么了。然后因为我们都是在远处看，可是就看到说，哎、欸，他倒下去之后，那个学长就马上第一句话问他说：“哎、欸，你有没有撞到头？”嗯，就是如果有撞到头的话，又要怀疑说会不会脑震荡啊，会不会有出血问题。然后他们就这样讲一句话，就那个阿公。他就慢慢的坐起来，可是，呃，他们就说就是要送到急诊去看看到底状况是怎么样。结果那些卫生所的人就说他一定是太激动，所以也血压一下窜高。他们就说什么两三个礼拜之前也那个谁谁谁阿公他也是这样，对，所以我就想说。欸、各位老人们，情绪波幅不要太大。<笑>对，尤其是有高血压的，因为如果是冬天的话，它
1: 这样子真的、嗯、更危险，可能血管破裂。对啊，阿壮没有什么话好讲。你知道我要 Q 阿壮
0: 。又<笑><笑><笑>到了我们不一定有用的医学知识时间
1: 。那今天就由我来分享一些我看到的东西。那就是我在跟门诊的时候，就有一个病人，他来复诊看他的最近血糖状况，那就有发现说他最近血糖控制的不好，就是血糖指数或者是糖化血色素都有偏高。然后他病人看到这个结果之后，他就说：“哎，我的确有发现，我最近有掉头发，跟我之前血糖高一样。”我就想说，我是第一次听到血糖高会掉头发这件事情，我就觉得哦，好神奇哦。那之后又在听到一个同学他在报长新冠的后遗症的时候，就有提到二十趴的人可能会有掉头发的这个困扰。然后我就想说，我前一天才看到糖尿病的人掉头发，那今天长新冠又掉头发，那这两件事情有没有关联这样子？那后来就想了一想，想说糖尿病好像跟就是血管的状况通常都会比较有关系，就是它会有血管内皮的一些受损，然后呃，粥状动脉硬化，然后末梢循环等等都变不好。那就想说，是不是长新冠它可能也有类似的机转？那就有去找了 paper， 然后就发现说，长新冠的确会，也有可能会造成内皮的一些损伤，然后。当然，这个就是它会引起什么心肌炎啊，或者是心脏衰竭等等，就是或许也跟这个积状有关，就是内皮损伤的积状。所以掉头发可能跟血管的供应有关系
0: 。那掉头发之后，有可能会恢复吗
1: ？可以，就是不管是你因为血糖高掉头发，还是长期惯掉头发的话，只要你血糖又在控制的好。然后或者是得上新冠，过一段时间，它头发都是会慢慢长回来的，所以要控制好血糖哦，大家不用太担心掉头发的状况
0: 。好，那我们今天就差不多到这边了，大家拜,拜。
1: 拜,拜。